0: Hello gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando y más gracias a la gente que se suscriba al canal. Es tan solo darle a un botón, les suplico, de rodillas suscríbanse. No pido más dicho eso eh, un cuento breve, esta mañana me desperté, la hija de mi esposa me dijo, Led, el televisor no funciona Ya veo una comiquita mientras le preparan el desayuno en la mañana, una comiquita de Netflix cualquier comiquita eh, me dice, no funciona, voy a ver veo que el televisor no tiene internet digo, ah bueno, no tiene internet, me pongo a conectar de nuevo, no se conecte, digo, oye, qué extraño voy a ver al televisor de la sala no hay internet, digo, oye qué preocupación, ¿no? voy aquí a la computadora que ya es como la computadora es el último recurso, ¿no? digo, vámonos, no hay internet entonces digo que digo, okay. empezando a la mañana digo, ok, mi vida está arruinada, ¿no? ¿qué es lo que uno piensa cuando no tiene internet? mi vida se acabó no voy a hacer absolutamente nada el día de hoy eh, lo más apropiado sería de una, aprender a hacer un fuego yo para no morir de frío en el invierno, pero tampoco voy a saber cómo porque no tengo internet y no puedo ver el tutorial de YouTube donde dos tipos de malasia me van a enseñar a hacer chik, 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 y prende un candelón, ¿no? Que por cierto, eh, camino en paralelo, saben que hay un canal como muy famoso de unos tipos que, que hacen como unos... Hacen que si una casa de puro barro... O sea, están como en un monte... Son dos tipos que llevan solo que si... Un chorcito cada uno y más nada... Descalzo, no tienen herramienta... Esta piedra es mi herramienta... Y empiezan que sea... Así, con un palo a hacer un hueco... Y terminan haciendo una mansión con piscina y todo... Entonces leí que parece que eso... Es como una cosa como fal falseada... Que ellos tienen máquinas y todo... Entonces lo que hacen es como que... El tipo empieza a hacer así... Cortan la imagen, tractor, shh, mueve un tierrero, acción, el tipo está ya terminando una esquina, ¿no? Que es sencillito, es, una, es la magia del, del audiovisual. Pero bueno, para que lo sepan si los ven, que son par de mojoneros de esos tipos, eh, según rumores del internet. Así que puedo estar... Eh, diciendo una falsedad y la gente está como simplemente como pasa con las pirámides que eso esa gente no hizo esas pirámides, esas se las hizo los extraterrestres, coño, pero que le hicieron ellos fue un mega peo, se murió un gentío. Eso creo que hasta está, debe estar escrito en la pirámide, no estoy seguro, pero debe estar escrito, esto fue un peo de hacer, fue lo primero que escribieron en la pirámide. O sea, si usted llegó hasta aquí, sepa que esto fue un peo y por eso le llenamos esta de maldiciones también, que eso sí creo Mira, yo no creo en ninguna maldición Pero si tú me dices Mira, quieres entrar a esa pirámide No la han abierto en 5.500 años ¿Y qué dice afuera aquí en el pórtico? Dice, maldito el que entre esta vaina Todas las maldiciones que no sabíamos las, Se las metimos a esta última pirámide que hicimos ¿Cuánto van a pagar por entrar a la pirámide? 5.000 dólares Coño Bueno, dame pues yo se entraría, ¿qué coño? No nos está creyendo en esa, en esa brujería vieja, además, ya, es brujería egipcia, ya, esto todo más viejo. Ahorita te sale la momia y te agarra hacia el cuello, ¡ah! Ese peo. Eh, ajá, entonces no había internet, ¿no? Me asusté, dije, mi vida se acabó. Tuvimos que llamar a servicio técnico, que para mí es una tragedia tan grande como no tener internet. O sea, está la tragedia de no tener internet y luego está la tragedia de tener que llamar al servicio técnico. Sorprendentemente fue súper rápido. Eh, me dijeron, eh, te, te voy a mandar un técnico ya, porque me dijo el tipo que en... ¿Cuál es la marca del modem? Me dice, ¿no? El router, vaina. Y yo reviso y digo, esta marca era Buffalo, le digo. Y el tipo que, oh, that's the problem. Entonces me dijo, esos routers son terribles, terribles. Que es muy loco que te lo digan porque ese es el router que te pone la compañía, ¿no? Y después vino el técnico. Eh, el técnico era como un... Era un, una especie de como un William Levy... Pero imagínate William Levy, el, el actor cubano, el papi cubano, eh, con este tipo, ¿qué edad podría tener? Yo digo que puede tener como 10 años más que yo. O sea, sí, como Ponte que andaba como en unos 45 años el tipo. Musculoso así, como un galán, parecía un galán de porno. Este, o sea, si mi vida fuese una porno, ese era el momento en el que me cogían, ¿no? Pero no, el tipo simplemente arregló el internet y el tipo vio el, el, el router y dijo ¡oh! el búfalo, esto es
1: terrible,
0: terrible, estos son los que da la compañía me dijo el tipo y yo, yo me quedaba como que pero ¿alguno de ¿ustedes tienen algún tipo de entrenamiento de no decir que el modem que da la compañía es una porquería? porque me lo dijeron en la en, por teléfono y me lo dijo el técnico, el punto es que el tipo me dijo este modem es una basura Arregló la vaina, no sé qué coño había pasado, tampoco le pregunté. Eh, ya estoy en. El, yo eh, cuando era más joven, recuerdo, a toda vaina. Ahorita viene el técnico y soy así como una señora y que. ¿Y ya está solucionado? Entonces, eh, le intenté dar una propina que él rechazó, muy educadamente. Yo aquí en Estados Unidos le doy propina a todo el mundo, porque aquí la gente como que se recha si no das propina, pero después vas a dar propina y también te ven. De hecho, cuando le ofrecí la propina y me la rechazó. Eh, fue educado, pero yo sentí su desagrado Cosa que dije, coño Este, este es como un intenso de seguro De los técnicos que también le toca a uno Y que cómo me va a ofrecer una propina Cuando yo soy el dios del internet No lo sé, estoy eh, especulando ¿ok? Entonces el punto es que Regresó al internet eh, Todo ese cuento para decir eso Y el tipo me dijo, te tienes que comprar una vaina Que se llama la Eero, e Ero ¿no? o Eero. La busqué Me dijo, cómpratela porque eso mejora el wifi fi y yo le, dije, yo le dije, ¿pero eso es como un router? Me dijo, sí. O sea, lo conectas y tú mismo lo configuras con la aplicación y mejora el Wi-Fi. Y cuando, en lo que me dijo mejora el Wi-Fi, yo le dije, ¿cómo es que se escribe? Pero ya directo en Amazon, en la aplicación. Piquiti, piquiti. Puse Hero y la compré de una. Y dije, no, ni entiendo qué hace, pero que quiero que llueva Wi-Fi por la casa. Yo, por cierto, tengo muy buen, muy buen internet, este, pero él me dijo que gracias a ese router y que la estoy cagando. Entonces, bueno, recomienden también router me puse, puse en Google, best router available in the United States. Entonces, este, sal, salía unos routers. Escriban eso, mejores routers 2022. Todos son unos bichos así, parecen como una araña. Así. Todos los routers son así, tienen como 15 antenas. Y uno dice, coño, ¿cómo evoluciona el router? Yo ni sabía que los routers eran así ahorita. Son gaming también, es para pa que sepan. Eh, e incluso los que eran menos gaming ya parecían medio un Pokémon. Como un Digimon, una de, nada de eso, Un bicho así cuadradito con tres, tres antenitas que le salen así. Eh, deberían hacer una serie que sea como Pokémon, pero son puros routers. Entonces, al final, el mejor router gana el, el, que, el que lanza más Wi-Fi. En fin, este... Ni siquiera he empezado con las noticias, cantidad de, de huevón ha hablado. Pero bueno, está bien, es mi podcast, pa, pa, para eso es. Eh, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Ah, que voy a tomar agua. ¡Oh, ¡Qué set No, miren, lo que iba a decir es que me encantó. Ya me tiene bastante agarrado House of the Dragon, después de que hablé toda la mierda. Me encanta, justamente soy el ejemplo... De la contradicción, me parece que el último episodio estuvo buenísimo también con Viserys en la mierda, ¿no? O sea, me dio lástima, Viserys, de verdad, todo el episodio era que... Ay, Ay. Oh, Viserys, Viserys, ¿quieres un tequeño? No, ay, me duele mucho comer el tequeñito. Coño, pobrecito. Y el tipo está vuelto mierda. Eh... En cama ya moribundo y le dije que papá, tú me dejaste reina y no me has ayudado, coño tu madre, hija, ¿no ves que me estoy cayendo a pedazos? ¿Me puedo caer a pedazos en paz con la lepra esta que ni sabe en esta época qué coño tengo? O sea, de verdad, eh, me dio mucha lástima ese personaje, es que bola, como muy, muy sufrido, ¿no? Entonces, bueno... Eh, quería comentar eso porque como estoy pegado con la serie Estoy ahorita viendo Breaking Bad porque ya terminé de ver Better, Better Call Saul Por cierto, véanla, es una joya Tengo que volver a o sea, terminar de ver de nuevo Breaking Bad para tener una opinión Solo por, por joder sobre si hay alguna mejor Pero lo que sí puedo decir es que Better Call Saul es tan buena como Breaking Bad Me parece a mí eh, No voy a decir que es mejor pero porque estoy viendo Breaking Bad y es una joya, ya creo que es tercera o cuarta vez que la veo en mi vida, pero bueno, en fin. Shows, muy importante. Si están en Miami, voy a estar haciendo stand-up el 4 y el 18 de noviembre, y luego sigo con la gira de locura. Eh, me voy a estar presentando pasado mañana, o sea, este miércoles en Austin, así que si están en Austin o tienen amigos, gente en Austin, mándale un mensajito, díganle, va Led Varela para allá. ¿Quién es Led Varela? Pss excelente comediante, entra ya en letvarela.com. Me voy a presentar en Austin, Ligo, eh, sigo a San Francisco el 20 de octubre, Los Ángeles el 21 de octubre México, sigo para México, todo voy pegado, desde allá San Francisco, Los Ángeles, Puebla, Monterrey eh, Puebla el 23 de octubre, Monterrey 25 de octubre, Ciudad de México 26 de octubre y Guadalajara el 27 de octubre Boston, 6 de noviembre, Panamá, 11 de noviembre, y después Costa Rica, Orlando y Atlanta. Por cierto, el otro día pregunté en Twitter qué aplicación recomendaban para ver deportes eh, en línea, pues me di cuenta que hay unos partidos del mundial, porque yo soy fanático del mundial, eso sí, o sea, Champions, todo eso me sabe culo, pero mundial no me lo he pelado nunca en mi vida y es una vaina que he dicho, ok, voy a ser el, el persona de mundial, está bien. Es una cosa cada cuatro años, es como un, un fanatismo sostenible en el tiempo, ¿no? Es como, no sé, la gente que, no, que iba a decir que la gente colecciona, pero no, eso no tiene nada que ver. Eh, entonces me puse a ver, dije, ok, vamos a ver cuál es el calendario del mundial, porque como yo viajo mucho por gira, dije, déjame ver si me coinciden fechas de la gira con partidos del mundial, y vi que me coincidía, de hecho, una fecha que va a tener con el partido de Uruguay, Gana, entonces dije, ok, no me puedo perder por nada en la vida del partido Uruguay Gana, la gente que sigue el podcast sabe que yo soy beneco uruguayo, este, ya que Venezuela no está en el mundial, Uruguay es el país que yo voy a apoyar en el mundial, entonces estaba pendiente cuáles eran los juegos y dije, coño, no voy, a poder, no voy a estar en mi casa ese día, ¿cómo hago para asegurarme que puedo ver el juego?, y al final que hay en esta aplicación que se llama Fubo, eh, la verdad la he usado solo un par de días, se ve muy bien en el celular, es básicamente cable. Eh, tienes ahí todos los canales, de, de, como cuando te venía el paquete de cable así clásico, el paquete 90 canal, el paquete 110 canal, igualito. Eh y le voy a dar una prueba de esa entonces lo que quiero ver es que unos partidos ahí de fútbol o de cualquier mierda, este, estar medio pendiente como para probar que funciona bien y si no que me dé chance de probar con otra pero simplemente se los comento para que los que son fanáticos del mundial también vayan organizando, o sea, no estén el día anterior ay, ¿dónde voy a ver el juego? que es lo que me pasaba a mí cuando estaba en México que el día del juego que yo, ay, ¿y dónde ve el juego? pariendo para ver, pero después descubrí en México una de las creo que era claro la de la compañía de teléfono, tenía una, tenía, había pagado los derechos y lo transmitían por YouTube, por su página normal, así lo podías ver en YouTube. Eh, sí, creo que eso era así, o era en la plataforma. Ay, aquí estoy hablando de cualquier cantidad de huevo. Nada. El punto es que nada, eh, tickets en ledvarela.com. Ok, vamos con la primera noticia, voy a tomar un poquito más de agua, con su permiso. que es eh, unas declaraciones y un tema que sacó y una polémica que encendió Alan Moore. Alan Moore es el escritor de cómics. Él escribió Watchmen, escribió B Vendetta, escribió esta From Hell, que es la, la que hizo la película Johnny Depp, o Johnny, Johnny Depp, ¿no? Es que se dice, ¿no? Johnny Depp, no sé. Eh, la Liga de los Caballeros Extraordinarios, eh, todas esas cosas las escribió Alan Moore. Es decir... Es un carajo muy, muy talentoso. Este, Él es un tipo... Eh, él es el escritor, ¿ok? Él no, él no dibuja, que es algo que a mí me parece interesante en la creación de los cómics porque el alba del cómic te das cuenta que realmente al final es la historia porque es el, el que crea la situación. O sea, el dibujante eh, puede dibujar muy arrecho, pero si no se le ocurre la historia no tiene nada que dibujar, y el que se le ocurre la historia, si no sabe dibujar, necesita el dibujante. O sea, es una relación muy simbiótica, pero fíjense como siempre que hablan del creador de un superhéroe, hablan es del que lo escribió, no tanto del que lo dibujó. Eh, lo pienso sobre todo por Stan Lee, ¿no? Que, que no era dibujante, pero creó cantidad de superhéroes y siempre como que, ¡ay, este es el, el, el que inventó todos los superhéroes! Eh, este tipo es un, como un tipo como más oscuro, ¿no? Como más dark, Alan Moore... Eh, si no han visto nada de él, véanlo de verdad O sea, las películas son excelentes Pero de estos yo he leído un par de cómics de él Y son muy muy buenos de verdad eh, De los pocos cómics que he leído, dos son de él eh, Un dato interesante sobre Alan Moore Es que él no tiene internet, tiene 68 años Entonces él lo que tiene, eh, según leí aquí en este artículo Es un curador de contenido que le pasa lo más importante eh, Traducción, el asistente de Alan Moore le compra un periódico impreso en las mañanas, ¿no? Que la primera vez que se lo llevó a Alan Moore, Alan Moore se sorprendió mucho. Que, ¡Oh! ¿Qué es este suplemento extraño de este papel mágico que ensucia la yema de mis dedos? Eso es un periódico, señor Alan Moore. ¡Oh! Maravilloso, maravilloso invento. este. ¿Cómo es que se dice? ¿El periódico? No, periódico. ¡Oh! Perio periódico, periódico, muy bueno con todas estas y noticias y historias interesantes sobre el planeta. Eh, ¿Qué dijo Alan Moore en la entrevista? Básicamente, él dijo primero, no lo dijo en esta entrevista, pero lo citan también que lo dijo en otra, Pues bueno, cuando tú dices algo así siempre lo van a citar. Él dijo que los fans de superhéroes, escuchen esto, ustedes fans de superhéroes que están escuchando el, el podcast en este momento, fanáticos de Iron Man, de Batman, de Spider-Man, de Hulk, eh, Alan Moore dijo que todos los fanáticos de superhéroes son emocionalmente subnormales. Eh, así arrancó, ¿no? Eh, pero en esta última entrevista, fíjense lo que dijo y aquí ya cito textual la declaración de Alan Moore, dijo Cientos de miles de adultos hacen colas para ver personajes y situaciones que se crearon para entretener a los niños. Eran siempre niños de 12 años, hace 5 décadas. No creía que los superhéroes fueran para adultos. Creo que esto es un malentendido nacido de lo que pasó en los 80s cuando cosas como Watchmen aparecieron, que también Watchmen es de él. Eh, ok, él aquí dice que, bueno, que gracias a Watchmen que es como medio la versión de lo que serían los superhéroes en la vida real si existieran realmente, ¿no? Si vas como a, a lo que es realmente Watchmen como cómic. Como Vaya el conflicto. Eh... Como que la gente vio Watchmen y eso les hizo como que pensar que eh, Watchmen o que los cómics eran algo para adultos y con eso medio se justificó que tú seas un adulto y todavía te sigan gustando los cómics y te sigan gustando los superhéroes. Yo siento que eso es un argumento que pareciera tener lógica pero realmente está basado en el, en el ego de él porque la realidad es que Watchmen... Y la Liga de los Caballeros Extraordinarios y todas las cosas que él hizo, que son fantásticas, no son tan relevantes como son Superman o Spider-Man o... Él mismo incluso hizo una de Batman o más de una, no o sé, sea, pero creo que sea una hizo. Eh, entonces eso es lo primero que él dice, ¿ok? Entonces, pero sigue aquí otra cita textual, dice. dije alrededor del 2011 que creía que habría implicaciones serias y preocupantes para el futuro si millones de adultos hacían cola para ver películas de Batman. Porque ese tipo de infantilización que ansía tiempos más sencillos y realidades más sencillas puede muy frecuentemente ser precursora del fascismo? Cuando Trump fue elegido en el 2016 y todos nos tomamos un extraño desvío en la política, muchas de las grandes películas del año eran de superhéroes. Okay. ¿Qué pienso yo? Primero pienso que fue simplemente una coincidencia, o sea... No porque habían películas de Spider-Man y de Iron Man y de Avengers ganó Trump. O sea, Trump ganó por mil otras razones y no creo que las películas de superhéroes sean una. Creo que fue simplemente una coincidencia. Y creo que lo que pasa aquí es que eh, Alan Moore cree que como que todo gira alrededor del trabajo de él. Como él escribe Batman y escribe cómic, entonces todo pasa porque alguien escribió un Batman que no es. Entonces, como escribieron Batman, ves... Escribiste el Batman ese de Robert Pattinson. Fui al cine, salí nazi. Coño, ¿y por qué? Bueno, me, me prendió la chispa del fascismo ese Batman. ¿Qué quieres que te diga? Yo ni sabía que era fascismo. Y fui al cine a ver Batman, salí fascista. Salí googleando Mussolini. Toda esa gente me encanta ahorita. Entonces, coño, eso no tiene ningún tipo de sentido. Es absurdo. O sea, es tan absurdo como decir... Putin empezó la guerra con Ucrania gracias a las películas esas malísimas que sacaron hace poco las tortugas ninja. Putin vio una de esas películas y dijo: No tolero más lo que el occidente está haciendo con las tortugas ninja. Atacó Ucrania, que era lo más cercado que tenía a los aliados allá al lado. Bueno, ¿qué es eso? De verdad. Eh, ¿Qué pasa también con Alan Moore? Porque todo, para pa, pa el, pa el que es ñangara, que es lo que pasa con Alan Moore, todo es el nacimiento del fascismo, todo. Ay, ¿qué están haciendo el, el fascismo? Hermano, cálmese, de verdad. O sea, es, es gente que yo siento que es, es horrible decirlo, pero han vivido muy cómodos y, y siento que tienen como una... Ellos tienen una concepción incluso de la política infantilizada. Lo mismo que él dice, me parece a mí que él lo vive. Porque ¿qué tipo de persona es Alan Moore? El tipo de persona que después se lanza... Un comentario que, ah bueno, eso es lo que Quiero decir de Batman, y antes de que Termine la entrevista, quiero mandar mis Felicitaciones al presidente Lula Coño, al amor Se lanza la Roger Waters Que por cierto, Roger Waters no lo dejaron Presentarse en Polonia Porque dijeron que era como Un apologista ruso, un pedo así Debo decir que Yo he hablado aquí mierda de Roger Waters Y Roger Waters me parece Lo que se llama un cabrón eh, dicho así sin ningún tipo de de sí, de censura es un, es un verdadero cabrón, es un hijo de puta Roger Waters, políticamente me parece repugnante pero me parece absurdo que no lo dejen presentarse me parece que es caer en lo mismo es como que, ah, no nos gusta que, que les hagas bola de puta entonces no te vas a presentar aquí en Polonia, coño, ese no es pedo de ustedes a él le puede gustar lo que quiera lamentablemente es así, o sea es como funciona la libertad de expresión, que es lo que yo siempre digo que la gente no entiende, que la gente cree que libertad de expresión es solo que le respeten su postura y si su postura está en el, en, en el movimiento del poder, tienen la... Eh, bueno, se sienten que tienen la facilidad de simplemente aplicarlo. O sea, esta es mi postura. Entonces ahorita yo obligo que esta sea la postura de todo el mundo. Entonces, bueno, este... Hay algo que sí me parece que, que, que Alan Moore tiene razón. Y es en esto de decir que, que, que si tú eres un adulto que está súper pendiente de los superhéroes, coño, es como da medio pena ajena. Es como una pena que eres un adulto o eres un carajito. Y lo digo porque lo he vivido cuando he comentado en Twitter que lo dije: me pareció mala Batman y ya. Es una película. No es más que una película. Y comentó: oye, vi Batman, me pareció mala. Oye, hubo una gente que me respondió, no como si yo hubiese dicho que una película me pareció mala, me respondían como si yo hubiese escrito, mira, tu mamá es una puta, así, así se me respondían, ¿cómo va a ser mala Batman? Mala es la vida tuya, huevón maldito seas, Batman es lo mejor, Batman es mi papá, Batman es mi mamá, yo no tuve papá ni mamá, me crió Batman en la TV. Y uno dice, bueno, claro, si es así, si eso fue lo que te pasó, eh, sí, bueno, sí, entiendo que te fascine Batman, no te lo no te lo voy a criticar, hermano. Eh, pero bueno, sí, el, el punto es que en ese punto, sí, el punto es que en ese punto... Me pareció que Alan Moore sí tiene razón en ese, en ese en ese sentido de que los superhéroes son vainas para niños y, y, y si, si eres un adulto no deberías estar eh, cortándote las venas por lo que pasa con unos superhéroes o por lo que pasa con cualquier vaina eh, de la televisión X, ¿sabes? Son películas, son series y ya. este Dicho eso, eh, otra noticia que me que me gustó. Eh, Mark Zuckerberg, ¿saben? El, el, el tipo este que, el de Facebook, ¿no? El de Meta se llama ahorita. Instó al personal de Meta a tener reuniones virtuales cuando muchos de ellos no tienen siquiera un set de realidad virtual según un informe. Esto lo publicó Businessinsider.com, que qué es Business Insider. Bueno, pues el que está insider del business. ¿Qué sucedió? Bueno, básicamente lo que dice el titular. Zuckerberg le dijo a los carajos, miren, quiero que se reúnan en esta vaina que se llama Horizon Workrooms. Workrooms. Esa es la sala de reuniones a que tú eres un muñequito y estás reunido con tu jefe y tu jefe está viéndote así con cara de culo con el muñequito, ¿no? igualito, igualito que en la vida real, pero es así que estás que sí, en un castillo, cualquier vaina. Eh, entonces dijo que se reúnen ahí, ¿no? Entonces qué pasó? Que bueno, que mandó, dio esa orden de que se reunieran en las salas virtuales y la mayoría de los empleados, que no la mayoría, pero muchos empleados que trabajan en la creación del, del metaverso y todo este peo, no tienen ni siquiera los lentes de VR. Entonces la vaina se prendió un mega peo en Meta. Y por qué se prendió un peo, bueno, porque es absurdo que si tú trabajas diseñando una un metaverso de realidad virtual o trabajas en realidad virtual tú no no tengas ni siquiera unos lentes de realidad virtual lo cual al, al mismo tiempo tiempo habla medio de porque a veces eh, hay productos que son malos en el sentido de que tienen yo lo noto mucho con cosas incluso que uno compra, compra de cocina y cosas que, que tienen pequeños errores de diseño que tú dices coño, si esto lo estoy notando yo no porque yo sea un genio, sino porque lo estoy usando y estoy notando que está este error de diseño en este objeto. Esto quiere decir que esto se diseñó y bueno, lo probaron dos veces, pero no hubo nadie, disculpen, probándolo este intensivamente. Lo mismo con esto. Entonces dijo Zuckerberg, mañana nos reunimos en la sala virtual, la gente perfecto, salieron todo el trabajo, ¿dónde coño se compra? Da, mándate para best, best Buy. Mira, tienes aquí lo, los lentes, los, de los, los óculos. Si me venden los óculos. Entonces, bueno, eh, todo eso. Eh, yo siento que esa vaina no, no va a pegar. O sea, de hecho, antes de hablar de eso, eh, también entre el informe ese que presentaba Business Insider, eh, se filtró una, una comunicación de un alto ejecutivo de meta en la cual él dice que no les gusta reunirse en el Horizon Workrooms, porque es desagradable, entonces si a ellos no les gusta, ¿cómo le van a pedir a los usuarios que les guste? O sea, que, que haya, hay una la razón por la cual ellos no se reúnen ahí es porque la vaina es una cagada, básicamente. Entonces los regañó el, el jefe, bueno, no sé si los regañó, pero me imagino que se habrá pendido un pedo cuando... Porque además estos son informes y comunicaciones que se filtran a la prensa tecnológica y... De Silicon Valley y ese tema que sale que mira que las, los empleados de Facebook están molestos. ¿Cómo es eso? Bueno, escríbele a Jimmy. Jimmy, ¿qué pasó? Cuéntame. Pero todo esto es... No, sí, Jimmy, tú sabes ya cómo es. Yo nunca voy a decir que tú eres el que, el que da el, el tubazo de meta. Eh, pero claro, es como que tú trabajes en la parte de diseño de McDonald's de las hamburguesas y trabajes diseñando una carne, una nueva carne que van a sacar y tú no la pruebes. Es simplemente absurdo. O sea, igual, claro, estos son corporaciones que al final siempre se van a avanzar por hacer estudios de estos de mercadeo eh, en el cual le pagan a 50 eh, personas para que se coman 15 hamburguesas cada una y digan cuál le pareció mejor, pero la, lo cierto es que tú tienes que probar qué coño estás haciendo. O sea, eso tiene todo el sentido del mundo. Es como, en mi trabajo no sé cuál sería el el, el símil, pero eh, bueno, yo por ejemplo me, me grabo cuando me presento, siempre me, me, me grabo en como una, una nota de, de audio del, del teléfono, ¿no? Es una manera de no solo de tener grabada la presentación porque yo luego la escucho la escucho sobre todo eh, si me fue en, mi, en, mis, en mis términos mal, la escucho y si me fue muy bien, también la escucho cuando me fue intermedio, no la escucho eh, y siempre escucho la grabación que si, no sé, pueden ser las 10 primeras veces que me presento con un show ya armado de gira, voy escuchando, sobre todo cuando me fue muy bien, porque digo, ¿por qué me fue bien? Entonces empiezo a escuchar, ah, mira aquí como lo dije, ah, y porque veo que me fue mejor que de repente en la presentación que tuve el día anterior, y dije, pero si estoy haciendo prácticamente el mismo material, ¿qué cambió? Y casi siempre es una cuestión de, de delivery y de seteo mental. Qué, qué, qué extraño eso, ¿no? Eh, de transmitir seguridad. En fin. este Y bueno, es lo mismo hablando con lo de, Siguiendo hablando con lo de Meta, es como que, de nuevo, tú trabajas diseñando carro y después, mira, está listo el carro, le vas a dar una vuelta. No, vale. O sea, hay una peligrosísima. Pero no lo diseñaste tú. Bueno, sí, pero dale tú. Pero ponte el cinturón. ¿eh? Entonces, claro. Eh, a lo que iba yo, es que yo creo que esto de los lentes de VR realmente no no va a pegar. Porque creo que no es cómodo. O sea, hay algo en, en ellos que es tan antinatural. Eh, yo tengo un amigo que los compró y, y yo los probé, ¿no? Para ver qué tal era y estuve jugando unos juegos y estuve hurungando como todo el menú y las distintas aplicaciones que tenía. Y siempre que te los quitas, quedas como... Como mareado y como con el cerebro como cansado. Es una cosa que siento que, de nuevo, que no es natural. Es como los lentes de la televisión 3D. Cuando salió la televisión 3D, eso era, bueno, eh, el, el boom. De hecho, me, ahorita que estaba viendo Breaking Bad, que es una serie de el, esta temporada que estoy viendo, será como el 2010, uno de los personajes dice que y ya va a salir la televisión 3D. Ahorita ya pronto y tal, dijeron. Entonces, lo dice como algo que va a salir y que se está hablando. Y yo lo recuerdo que que además cuando los premios... El Nacional, hace esto puede ser hace 10 años, algo así, 10 o quizás más. Sí, yo creo que puede ser hace como... Sí, 10 años, en fin. Hizo estos premios que decían los, los, los tuiteros del año. El Twitter del año, tuitero del año. Y tenía como varias... Que si el, el reportero, el comediante, el personaje ficticios ¿no? Que estaba, que si el chihuire y estos personajes así como que son personajes falsos de internet, ¿no? Estaba, ah, bueno, estaba nominado la la que era la cuenta que yo manejaba, que era el Simón Bolívar. Eh, bueno, que manejaba, yo manejaba, era, era mi cuenta. este Y yo gané, el punto es que yo gané, sorprendentemente, me nominaron a Twitter del Año y la gané. Este Y el premio era un televisor Samsung 3D, gigante eh, Televisor que por cierto cuando me fui de Venezuela se lo vendí a Nacho Redondo Entonces no sé dónde estará ese televisor, pero bueno, pasó a buenas manos eh, Y bueno, ese era un televisor 3D y recuerdo que me emocioné muchísimo Dije, no jodas, se prendió, vámonos 3D Bueno, primero Conseguí una película 3D, era medio un peo en Venezuela en ese momento. Recuerdo que me logré comprar la Spider-Man, esta que es con. con Andrew Garfield y Jamie Foxx, que él es como el carajo de la electricidad. Entonces, la, y la vi en 3D, ¿no? La vaina también era como medio incoherente. Había como una sola, como unas cinco partes que realmente tú sentías que había como un 3D. Pero realmente lo que era es una heladilla estar así en tu cuarto echado a una cama con unos lentes viendo una película 3D. O sea, era simplemente una cosa que no va. Así de sencillo. Entonces, no dudo que en algún momento van a sacar unos lentes muy arrechos. Pero yo siento que a veces creen que, que la innovación va a estar como en el, en el aparato, por así decirlo. O sea, van a inventar un nuevo aparato. Yo creo que ya esto es bastante el, la conexión máxima que podemos tener porque ya... Son las aplicaciones las que te tienen adicto al, al aparato, no tanto el aparato. El aparato va a seguir mejorando la cámara, será más rápido, etc. Pero este es como ya un nivel de conexión con la máquina, que ya ya somos muy androides. Eh, no creo que vayamos a ser más androides. Eh, y de nuevo, capaz estoy equivocado. Y, y en otra... Y en el futuro cambian las cosas, evidentemente van a cambiar, pero yo siento que eso es lo que va a pasar, que va, va a llegar como un límite como el humano, y que ok, hasta aquí ya sé todo, ya todo está conectado, todo está perfecto, no, no necesito yo ser un robot. O sea, creo que el humano tiene también una naturaleza en la cual necesita estar conectado a la realidad. Eh, no es de, de, de gratis que, que está comprobado que si tú pasas infinitas horas al día en videojuegos, en redes sociales, en YouTube lo que sea, pegado a una vaina que no es, es vivir sino simplemente siendo como un canal de información, eso te deprime y si eso te deprime significa que hay un seteo eh, de nuevo, hablando huevo, pero siento que eso significa que tiene que haber como un seteo natural en nosotros los humanos que nos dice ya, o sea, necesitas parar estas vainas y simplemente interactuar normal Como han interactuado a los humanos De toda la puta vida Este Porque estoy seguro Que igual existían Unos frailes En 1500 Que están todo el día y Con el libro Y el libro Y el libro Y el Coño Pero vamos a salir damos una vuelta Por aquí No Que esta parte Está buenísima eh, De esta vaina Lo que sea No sé ni qué coño Leía esa gente La verdad Este Sería todo como bueno, no aburridísimo, porque serían las cosas la... que eran divertidas para la época de ellos. Pero es como cuando tú lees unas vainas que si Dante Alighieri... Yo recuerdo esas vainas que las intenté leer teniendo que si 18 años... Y eres, dije, ¿qué mierda es esta? Igual el Miocit. y todas esas vainas que te hacen leer en el colegio que uno dice... Porque tú le haces leer a unos niños, básicamente, el Miocit, que es como una... Escrito un español en el año del coñísimo de la madre. ¿De qué época es el miocit? El miocit campeador. Rodrigo Díaz de Vivar. Imagínate, este tipo murió en el, en el 1099. O sea, se murió hace mil años este carajo. Entonces, claro, obvio no va a ser lo más divertido. No es así como que tiene la misma emoción que Avengers. Alan Moore, que claro que sí. El Miosit, el Quijote. El Quijote también la gente dice que es buenísimo, pero tampoco me ha llamado nunca la atención. Eh, ajá, otra noticia. Eh, exigir, este es el titular, exigir a los empleados que enciendan sus cámaras web es una violación de los derechos humanos. Dictamina un tribunal holandés eh, Si fuese uno de esos periódicos baratos amarillistos, Titularía algo así como Tribunal holandés no come cuento Todo el mundo mierda eh, Ajá, ¿qué sucedió? Una empresa de software que está ubicada por cierto aquí en la Florida Contrató a un vendedor telefónico en los Países Bajos, ¿no? Entonces, en determinado momento, le exigieron a este empleado que diera acceso a la empresa a la cámara web de la computadora de él, para básicamente para vigilarlo. No era como que diera acceso para las, eh, las reuniones de Zoom, o no, no. Quiero aclarar que no era que le estaban pidiendo que prendiera la cámara en una reunión de Zoom de estatus que tuvo los... Lo, los empleados, no, le pidieron acceso a la cámara para vigilarlo, básicamente las ocho horas que dura su trabajo y este tipo dijo no, se negó, dijo basta, esto no va, estoy harto de ustedes. Él argumentó también, que me pareció interesante, que ya ellos, o sea, ya la empresa vigilaba todas sus comunicaciones eh, de la compañía, mails mensajes, todo eso, y también tienen acceso a la pantalla de su computadora todo el tiempo, entonces digo que ya es demasiado, o sea, ya están viendo mi escritorio todo el tiempo, ya ves todas mis comunicaciones coño, me vas a ver la, la cámara también, si quieres me metes un sensor en el culo, como el, 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 el del ajedrez o sea, entonces, este nada ¿qué pasó? demandó a la empresa allá en Holanda y ganó allá en Holanda, pero la empresa está aquí en Florida, entonces no sé si él irá de repente hacer una demanda aquí en Florida contra la empresa, pero el punto, y es lo que sienta un precedente, y debe ser importante, pues la, el, la Haya, el Tribunal Internacional y todo eso está ahí en. en el, la Haya es la capital de Holanda, ¿cierto? Déjame. Creo, sí, creo que sí, creo que no es Amsterdam ¿no? Eh, para ver, la Haya es una ciudad sí, ubicada en la costa del Mar del Norte, piquiti, piquitita, la Haya. Es la capital administrativa, ok. Capital administrativa y sede de la realeza neerlandesa. Ah, mira, no sabía. Viven en La Haya. ¿Qué tal? Qué manguangua. Eh, ajá, entonces, el presente que sienta es de bueno cuando un, un juzgado eh, este, da una decisión que dice que el que... O sea, lo que dijo la corte fue que el estar vigilando de manera tan intensa a un empleado es una invasión de su privacidad. Y estoy totalmente de acuerdo porque tú te pones a ver y realmente estas son cosas que ¿quién las inventa? O sea, esto es producto de un jefe ocioso que no tiene nada que hacer, entonces su trabajo está vigilando como un enfermo a los empleados todo el día. así, oye, si el, 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 el jefe está encargado de su trabajo, no tiene por qué estar vigilando a los empleados todo el día. Eh, yo siento que esto también son cosas que, eh, problemas modernos que vienen con toda la gente que ha podido eh, hacer eh, home office. Sin embargo, me llama la atención la cantidad de gente que ya está de nuevo en la oficina y cómo es una batalla que perdieron. O sea, que me cuenta de que no, nosotros sí tenemos que ir a la, a la oficina. Así como una tristeza, pues claro, después de que tú pudiste hacer home office. Tener que ir a la oficina es la cosa más triste del planeta. Porque además no hay cosa más triste que una oficina. Este, bueno, yo, no, yo, no las, yo nunca he podido con las oficinas. Eh, siempre lo digo, además que eh, esto es algo que creo porque lo he vivido. Creo que cuando tú te esfuerzas en tu trabajo, tú puedes pedir beneficios especiales. Yo, eh, los, los trabajos que tuve en oficina, duré poco tiempo en la oficina... Y siempre un, hubo un momento de confrontamiento, de confrontación con, el, con los que eran mis jefes porque yo ya no quería ir más para la oficina. Y siempre las tres veces que me pasó, las tres veces me dejaron ir a trabajar tranquilos en mi casa porque me se dieron cuenta que yo igual entregaba mis guiones y entregaba todo lo que era mi trabajo sin la necesidad de estar metido en una oficina. Y que más allá de eso, a mí el ambiente de la oficina me deprimía. Es así. De sencillo. O sea, yo decía, si yo voy a escribir un guión, no necesito estar en un cubículo. este Necesito estar en cualquier lado. Lo que necesito es que tú me digas en qué fecha te tengo que traer el guión. Eso es todo lo que yo necesito. Y... Y bueno, eso te das cuenta también que cuando tú trabajas con gente seria, esa gente entiende eh, también tu método de trabajar. Cuando entienden que tú eres serio. Entonces, bueno, este... Me alegro que haya ganado la demanda porque me parece horrible estas empresas que, que vigilan así el, a, lo, a los empleados. Pero bueno, este, nada, se tuvo que gastar sus reales en abogado, todo. Eh, ¿Qué iba a decir? Este, vi que, ah, vi que, que Trevor Noah dejaba el, el, el Daily Show, ¿no? Es que se llama, no sé quién lo irá a agarrar. Y quería hablar de eso porque es un tema que me que he tenido en la cabeza, cómo cambian los gustos, ¿no? Que eh, yo hace unos años era fanático de ese tipo de programas, del Daily Show me fascinaba, el de John Oliver me fascinaba, cuando Colbert arrancó me fascinaba, no me lo perdía, recuerdo que no lo pasaban, eh, yo vivía en México y no tenía el canal que lo pasaba en directo, pero eh, subía en el monólogo y como los mejores clips del programa, al día siguiente en la mañanita ya estaban en YouTube. Y recuerdo que veía todas las mañanas, mientras desayunaba para irme al trabajo, eh, a la oficina, veía el monólogo de Colbert y me fascinaba. Y qué interesante, como de un tiempo para acá, me parece el peor tipo de comedia que hay. Y no entiendo ni siquiera cómo me gustó en algún momento. O sea, no entiendo, por ejemplo, un programa como el de John Oliver, que básicamente son es un tipo formando un peo. Media hora, un carajo, formando un peo, regañando a la gente, regañando a las empresas, regañando a estos que tal, regañando a la gente que no sabe. Puro regañadera. Este, desde un pedestal moral que en base a qué, quién eres tú que te sientes tan arrecho para estar formándole peo a todo el mundo. O sea, me parece... Eh, eh, bueno, Norm Macdonald decía que para él lo, lo malo que tenía la comedia política es que era efímera Y recuerdo que en lo que yo escuché esa frase, y porque él dijo, eso lo, lo dicen en una entrevista, debe estar el clip por ahí, él dice, la comedia política es efímera porque dime un chiste político que te recuerdes así que no hayas olvidado. Y pensé así incluso en chistes de, de, de cuando yo trabajaba en el Chihuira, así traté de pensar chistes que habíamos escrito y no recordé ninguno. O sea, recordaba, era de las premisas como... Más universales, no recordaba los chistes políticos. Dije, qué bolas que son miles de chistes que es como que simplemente se van a la basura. Los, los, los chistes políticos en ese sentido, pues no te quedan guardados en la cabeza. Entonces pensé, oye, es verdad, nunca lo había. Qué interesante como yo trabajé en comedia política. A ver, eh, bueno, casi tres años en México, eh, casi tres años en ChatentV. Son seis años y trabajé, vamos a poner, un año y medio en el Chihuahua. O sea, trabajé fácilmente eh, siete años, seis años en mi vida en únicamente comedia política fuera del stand-up. Y me bastó con escuchar esta única declaración de Norm MacDonald para hacer y que, ah, es verdad. Y de ahí decidí más nunca trabajar en, en comedia política. Eh, en algún momento tuve la intención de hacer como un The Onion en México, este, pero la verdad nunca pude como armar el, el, el grupo necesario para hacerlo, porque eso es un proyecto que lleva que lleva, requiere una constancia sobre todo muy grande, el formar un medio y estar publicando, o sea, es eh, jodido, de verdad, es lo más difícil. Pero bueno, el punto es que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Eh, recuerden, como siempre, suscribirse al canal de YouTube, a Google Podcast, Tus Nalgas Podcast, donde sea que ustedes escuchen esto. Y re les recuerdo una vez más las fechas donde me voy a estar presentando. Miami, el 4 y 18 de noviembre. Y después Austin, San Francisco, Los Ángeles, Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Boston, Panamá, San José, Costa Rica, Orlando y... Atlanta. Todos los tickets en ledvarela.com. Se les quiere. Nos vemos en unos días. Bye.